0: Rozwój technologiczny w firmach produkcyjnych on przyczynia się do tego, że naturalnie każda firma, no nie tylko produkcyjna, ale też usługowa, dąży do tego, żeby no z roku na rok optymalizować swoje koszty, poprawiać jakość przy jednoczesnej zmniejszeniu kosztów. Mamy cały czas informację gromadzoną, jakie są pojedyncze koszty wytworzenia tego naszego produktu, ale jakie są konkretne koszty mleka, jakie są konkretne koszty tej energii, jakie są konkretne koszty gazu, no i wiele innych warstw, bo tak naprawdę na ten na ten koszt bezpośredni mogą składać się dziesiątki różnych czynników. To w tym momencie my trochę działamy na takiej zasadzie trochę na czuja, tak? To znaczy Widzę, że miesiąc do miesiąca, że w tym miesiącu mniej więcej jest tak. Nie nie wiem do do końca dlaczego, no bo każda firma oczywiście mierzy sobie ile płaci miesięcznie za prąd, za wypłaty i tak dalej, więc te kwoty są dostępne. Tylko chodzi o to, że obraz mamy danego miesiąca. My nie mamy tego obrazu na bieżąco, godzina do godziny. Czyli to jest, można powiedzieć, taki system informatyczny, który pozwala nam na to, żeby zidentyfikować historię produktu, w całym tym łańcuchu jego tworzenia.
1: Wpływa na inflację konsumencką, ale odczuwamy ją z pewnym opóźnieniem. Czyli my jako konsumenci odczuwamy tą inflację producencką z pewnym opóźnieniem, nie głównie dlatego, że te produkty, które są wytwarzane w przemyśle produkcyjnym, no, trafiają na półki z pewnym opóźnieniem. Czyli tak naprawdę my tą inflację widzimy dopiero po jakimś
0: czasie. Cyfrowy Bliźniak to podcast, w którym pokazujemy w przystępny sposób, jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową Twojego biznesu.
1: Jeżeli interesuje Cię technologia i jej wpływ na gospodarkę, to miejsce jest właśnie dla Ciebie.
0: Podcast prowadzi Adrian Stelmach, doradca wdrażający nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
1: Oraz Paweł Pachowicz, który wspiera globalne organizacje w
0: transformacji cyfrowej. Witam, dzień dobry, cześć drogi widzu, drogi słuchaczu. Cieszę się, że jesteś z nami. Tradycyjnie zachęcam do subskrypcji kanału, do zostawienia jakiegoś komentarza, lajka. Na pewno nam to pomoże dotrzeć do szerszego grona odbiorców. A dzisiaj odcinek jest taki znowu troszkę na, na przełomie ekonomii, gospodarki, i gospodarki i technologii, a mianowicie będziemy mówić o inflacji z naciskiem na inflację producencką.
1: I teraz moja kolej chyba No, dokładnie. Tak, tak. No te ostatnie odcinki zaczynają mocno wchodzić w tematy ekonomiczne.
0: Tak, no wiesz, no, to są naczynia połączone. Często te rozwiązania, które związane z cyfryzacją, nazwijmy to, one bardzo są odpowiedzią czy, czy adresowaniem pewnych rodzajów problemów, które. które wynikają właśnie z pokłosia tego, co się dzieje w gospodarce. Więc myślę, że tutaj jak najbardziej jest to na miejscu.
1: Okej, czyli odcinek ogólnie o inflacji producenckiej. Natomiast, żeby wytłumaczyć inflację producencką, pewnie trzeba zacząć po prostu od inflacji.
0: Tak, no zacznijmy od tego, czym w ogóle jest inflacja. No takich najprostsza definicja mówi o tym, że jest to wzrost cen towarów czy usług, ale co ważne w odniesieniu do 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 tego, co było rok temu. Inflacja wyraża się za pomocą najpopularniejszego wskaźnika CPI. Mamy różne, różne, można powiedzieć, poziomy tej inflacji, mówimy o bazowej, o tym z wyłączeniem różnych rzeczy. Natomiast my my się skupmy na tej CPI. To jest wskaźnik, który no, jest procentowy, podaje nam go co miesiąc gus. No i to jest, to jest o ile towary czy usługi w przeciągu roku z danego koszyka towarów i usług zdrożały albo, albo, albo staniały w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. No i teraz to, co tutaj jest bardzo ważne, to jest to, że mamy do czynienia z tak zwanym czasami efektem bazy, czyli jeżeli no, przykładowo w tym roku ta inflacja wynosi w okolicach no kilkunastu procent, w tej chwili e, 17, no i teraz co to oznacza? To oznacza, e, tylko że my się odnosimy do roku poprzedniego, gdzie ta inflacja jeszcze była stosunkowo e, niska. E, no i teraz pytanie dlaczego ona w ciągu roku aż tak mocno się rozpędziła? E, no i myślę, że na to pytanie postaramy się dzisiaj odpowiedzieć i sięgnąć tak naprawdę genezy, czyli czyli wytworzenia e, towarów e, w przemyśle.
1: Ja może dodać, że ten CPI to jest skrót, to Consumer Price Index. Tak. tak. To, no Nie wiem, czy to wymagało doprecyzowania, ale wydaje mi się, że jak tak kompleksowo temat inflacji poruszamy, to można by to było e, dodać.
0: Okej, okay, no i teraz pytanie, czemu ta inflacja rośnie czy spada? No, generalnie sytuacja jest taka, że w takich najprostszych słowach można powiedzieć, że na tą inflację, czyli na to, na te wskazanie, które, które, z którym, które finalnie obserwujemy, no tak ogólnie z punktu widzenia ekonomii ma, 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 jakby ma znaczenie dwa, dwa takie czynniki, które, które na siebie nachodzą. Czyli z jednej strony mówimy tutaj o tym, jak dużo nowych pieniędzy jest w gospodarce, a z drugiej strony jak szybko te pieniądze zmieniają właściciela. Czyli jeżeli załóżmy podaż waluty jest coraz większa, czyli załóżmy bank centralny postanawia, żeby żeby powiedzmy pomóc załóżmy gospodarce, która, która słabnie i i rozpocząć, powiedzmy, inwestycje infrastrukturalne, znaczy rząd postanawia za pośrednictwem, powiedzmy, banku centralnego emitować pieniądze, które następnie idą w inwestycje infrastrukturalne, no to zwiększa, zwiększa powiedzmy, ilość tych pieniędzy No i teraz, jeżeli te te pieniądze też jednocześnie coraz szybciej zmieniają właściciela, czyli załóżmy, że firmy budowlane zaczynają budować, ludzie, którzy dla tych firm pracują, no też mają tych pieniędzy więcej, więc zaczynają kupować za to jakieś towary, no to zaczyna nam tak naprawdę rosnąć inflacja. I teraz tak, co jest ważne, to jest to, że my czasami, jeżeli ta inflacja jest stosunkowo niska, możemy nawet tego, tego z roku na rok no nie zauważać. I teraz dlaczego tak jest? Dlatego, że często bywa tak, że powiedzmy, no może na przykładzie napojów to wyjaśnimy, tak? Mamy napój, który normalnie załóżmy ma 1,5 litra, niech to jest woda, no i niech ta woda kosztuje załóżmy 2 zł, tak? I teraz, my zapamiętujemy bardzo najczęściej tą cenę w odniesieniu do tej wielkości no my nie pamiętamy tego, czy to jest 1,5 litra czy to jest 1,4 litra tylko pamiętamy, że to jest, że że za tyle zawsze płacimy 2 zł no i teraz tak, jeżeli firma, czy sklep w tym momencie chce znaczy, czy potrzebuje wręcz zwiększyć cenę, tak, dlatego, że na przykład jej koszty wzrosły, o czym też sobie powiemy, no to teraz ma, ma do wyboru, no albo za te same półtorej litra podwyższyć tą cenę, czyli załóżmy, niech to będzie 2,2, czyli o 10% ta, ta cena rośnie, no to, to to jest pierwsza opcja, a druga opcja jest taka, że my możemy o 10% zmniejszyć wielkość opakowania. Tak? No i teraz zmniejszamy opakowanie, teraz to te opakowanie ma 1,35 ale dalej płacimy za to 2 zł. No i teraz cała ta analiza, nazwijmy to też, konsumentów, ich zachowań i tak dalej, ona ma podpowiedzieć takiej firmie, co zrobić, który z tych wariantów wybrać, żeby no konsumenci, mówiąc wprost, najmniej to odczuli, tak? żeby mimo wszystko nie postanowili, nie, nie zaczęli szukać alternatywy jakiejś tańszej, albo na przykład nie zmienili dostawcy, czy, czy w tym przypadku firmy od której po prostu kupują tą wodę, marki, którą wybierają. E, no więc i bardzo często wychodzi na to, że ta opcja jest korzystniejsza, tak? No bo po prostu nasze oko nie zauważy takiej różnicy tych 150 ml, ale zauważy to, że okej, okay, nic się nie zmienia w dalszym ciągu mniej więcej za tą wielkość płacę tyle samo. To jest oczywiście taki prosty przykład, ale, bo to czasami może być nawet o 5%, tak? Były, były takie znane przypadki, powiedzmy, marek napoju, gdzie, gdzie nagle płaci, płacimy, płaciliśmy, zawsze, zawsze były kupowane dwulitrowe wody, czy tam powiedzmy napoje gazowane, potem było 1, 1,85, potem 1,7. No i cały czas ta cena mniej więcej była tyle samo, nie? No albo ona była dopasowywana, że zamiast 6 zł, to lepiej płacić 4,99, ale na przykład o, o 30% mniejszy napój, tak? I w tym momencie, no, w ten sposób ta inflacja taka wprost nie jest w ten sposób widoczna,
1: nie? Świetny przykład, Adrian, na przykładzie wody. Mhm. Prawda jest taka, że każdy z nas ten koszyk inflacyjny ma nieco inny, prawda, w zależności od tego, co kupuje.
0: Tak, no tu też jest ważna rzecz, no bo inflacja taka, którą my słyszymy, ona, o której słyszymy, no to jest coś, co powiedzmy jest jakąś średnią statystyczną. Czyli GUS, który tą inflację powiedzmy publikuje, no to bierze po prostu koszyk produktów określonych, nie wszystkich, no bo nie jest w stanie, nadaje tym produktom pewne określone wagi i tam mogą, mogą na przykład wchodzić koszty energii, koszty, załóżmy, gazu, koszty ropy, koszty jakichś produktów spożywczych, no i porównuje te same produkty z zeszłego roku, natomiast każdy, ten, tak jak wspomniałeś, każdy ten koszyk ma trochę inny, no bo część osób więcej np. pieniędzy wydaje na żywność, mam na przykład mniejsze zarobki, więc żywność stanowi powiedzmy większą część portfela, a część osób po prostu ta ta żywność jest wręcz pomijalną kwotą. No i teraz jeżeli ceny żywności gwałtownie wzrosną, to dla osób, dla których one stanowią bardzo dużą część tego swojego koszyka, nazwijmy to, no to ich inflacja będzie znacznie bardziej odczuwalna niż dla tych osób, których te te powiedzmy ceny żywności nie nie stanowią aż tak dużej, dużej części portfela.
1: To jest jeden element problemu, a drugi jest taki, że często ta inflacja galupuje tak szybko, że wynagrodzenia nie nadążają za tym, żeby ludzie byli w stanie utrzymać ten swój poziom życia na, na, na danym poziomie.
0: No i tu dotykasz drugiego ważnego aspektu, czyli kwestii związanej z tym, na ile dla każdego człowieka faktycznie ta inflacja jest odczuwalna, tak? No bo jeżeli załóżmy mamy inflację na poziomie 17%, a jednocześnie co roku, niech ta inflacja powiedzmy cały czas będzie co roku na tym poziomie jednocześnie co roku dostajemy podwyżkę u naszego pracodawcy o 20%, no to tak naprawdę finalnie ten procent składany działa na naszą korzyść, no bo jesteśmy rok do roku 3% do przodu, czyli w skali kilku lat, no to się okazuje, że zarabiamy coraz więcej, zakładając oczywiście, że nasze obowiązki się nie zmieniają, czyli robimy dokładnie to samo i dostajemy za to więcej pieniędzy. Natomiast jeżeli zarabiamy tyle samo nominalnie, czyli niech to będzie 5000 tysięcy złotych, tak, miesięcznie, a inflacja jest na poziomie 17%, no to znaczy, że za rok po prostu fizycznie mamy tych pieniędzy mniej. Na mniej rzeczy powinni, możemy sobie pozwolić. No i teraz tutaj a propos zarobków jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie, no wzrost zarobków oczywiście też wpływa na inflację, no bo jeżeli podwyższymy zarobki o 20% w firmie, no to jednocześnie wpływa to na to, że mamy większe koszty, tak? Jeżeli mamy większe koszty, no to znaczy, że chcemy te koszty załóżmy przenieść na na naszego odbiorcę, na na kogoś, kto te te produkty od nas konsumuje, no przez co po prostu napędzamy napędzamy tym bardziej tą inflację. Dlatego sytuacja, kiedy ta inflacja faktycznie jest na poziomie kilku procent, no to jest taki przypadek w miarę powiedzmy bezpieczny, tak? Aczkolwiek no, 2% w ciągu 5 lat, no, to, to, to jest 2 do piątej, czyli nam robi już 16%, tak? W ciągu, w ciągu 5 lat. Taka jest różnica. Natomiast e, jest to taka rzecz e, e, no, dużo, mniej, dużo mniej odczuwalna. Natomiast jeżeli już mamy kilkanaście procent, no to tutaj bardzo ciężko e, tymi kwestiami zarządzać, tak? no, bo znowu, podwyższając zarobki, tym bardziej napędzamy tą inflację. No i teraz są rzeczy, na które wpływ wewnątrz kraju, powiedzmy, w jakiś sposób mamy, no bo bo pewne rzeczy sami produkujemy, sami wytwarzamy, pewne poziomy cenowe też są ustalane odgórnie, no ale niektóre nie mamy, no chociażby ceny surowców, które pozyskujemy z zagranicy, ceny na giełdach światowych, kursy walut, no to są rzeczy, na które wpływu nie mamy. A one też oczywiście w pewnym stopniu przyczyniają się do do tego poziomu tej inflacji CPI.
1: Świetnie. To chyba jest idealny moment, żeby powoli zacząć przechodzić do inflacji producenckiej. Tak. Bo, bo, bo na inflację ma wpływ bardzo wiele czynników. Nie, koszty transportu, podatki, koszty surowców. No i wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym możemy... Zaczniemy szukać relacji pomiędzy inflacją konsumencką, a inflacją, inflacją producencką.
0: Tak, no inflacja konsumencka, czyli to, o której zaczęliśmy, to jest inflacja, to jest różnica cen, za którą my, jako konsumenci, każdy z nas, idąc do sklepu kupując towar, no to porównujemy ceny tego towaru, jaki kupujemy, za ile kupujemy go teraz w stosunku do tego, co, co było załóżmy rok temu. Natomiast inflacja producencka dotyczy no, firm, które te produkty wytwarzają e, i za ile te firmy tak naprawdę ten towar sprzedają dalej. Dlatego, że ten łańcuch e, budowy tej wartości, czy dostarczania wartości do, e, do tego konsumenta finalnego, no, on jest czasami bardzo długi. To wszystko oczywiście zależy od tego czy towar jest wyprodukowany wewnątrz kraju, czy na zewnątrz, od ilości pośredników pomiędzy tym sklepem, a nazwijmy to producentem. Natomiast inflacja producencka, ona nie jest, ona nie nie przechodzi wprost, na, 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 na tą konsumencką. Dla porównania tylko powiem, że, że takie dane na ten moment no to, są, to są takie, że dane są z listopada. Tak? Mamy grudzień 2022 i dane są takie, że inflacja w tej chwili ta konsumencka, czyli ta CPI jest na poziomie 17,4% w stosunku do listopada 2021. Natomiast inflacja producencka ona jest na poziomie 22,9% więc jest wyższa, natomiast w związku z tym, że po wyprodukowaniu tego towaru jest jeszcze powiedzmy, może być pośrednik, może być hurtownik, potem może być dopiero, załóżmy to sklep, tak, no to po prostu te te kolejne elementy tego łańcucha, czyli sklep, pośrednik, magazyn, no są w stanie powiedzmy na przykład z marżowości troszkę zejść, po to, żeby finalnie nie przełożyć jej jeden do jeden, nie podnosić ją tak samo jak w stosunku do tego, za ile ten, ten produkt nabywają. Czyli inflacja producencka to jest taka, to jest ta inflacja, czyli to jest wzrost ceny, którą pozyskuje firma produkcyjna, dystrybując towar do następnych, do swojego odbiorcy,
1: tak? Tak. Okej. Co to jest naturalna deflacja?
0: No, i widzisz, i tu już zaczynamy dotykać ważnej rzeczy, czyli bezpośrednio tego, czym my się też zajmujemy, czyli cyfryzacją firm. Generalnie rozwój technologiczny w firmach produkcyjnych. On przyczynia się do tego, że naturalnie każda firma, no nie tylko produkcyjna, ale też usługowa, dąży do tego, żeby no z roku na rok optymalizować swoje koszty, poprawiać jakość przy jednoczesnej e, zmniejszeniu kosztów, tak? Wdrażając no, systemy informatyczne, roboty, szereg różnych rzeczy, powodujemy, że ten rozwój technologiczny finalnie powoduje, że koszty mamy coraz mniejsze, więc w teorii... E, ceny powinny się obniżać, to jest takie naturalne zjawisko, tak? Natomiast właśnie później przy budowie tych kolejnych warstw tego, tego łańcucha wartości, uwzględniając jeszcze te kwestie właśnie związane z makroekonomiczne i, i tak dalej, finalnie to pewną inflację na to nakłada, czyli ten nasz ujemny, można powiedzieć wzrost na początku inflacji, no jest jest zwiększany, no i finalnie taka taka inflacja w ostatnich latach u nas, no to było kilka procent, aczkolwiek mieliśmy też lata lata właśnie właśnie deflacji. Więc w naturalny sposób mamy do do czynienia z rozwojem technologicznym, co przyczynia się do optymalizacji kosztów, natomiast natomiast, może to być po prostu niwelowane przez przez różne inne czynniki zewnętrzne.
1: Andrzej, korzystając z tego, że akurat z zupełnym przypadkiem za Tobą jest tablica, a Ty w rynku masz mazak, może pokusilibyśmy się jakiś przykład
0: inflacji producenckiej? Tak, to znaczy może powiedzmy sobie, jak ta inflacja powstaje, znaczy jak wzrost kosztów może powstaje i z czego on się bierze. No generalnie jeżeli załóżmy sprzedajemy produkt, To jest tak, że na na koszt wytworzenia tego produktu wpływa kilka warstw. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, czyli pierwszą rzeczą nazwijmy to jest surowiec. Dajmy przykład produkcja na przykład jogurtu. Teraz tak, zaczynamy od tego, że mamy koszt, żeby ten ten produkt wytworzyć, no to zaczynamy od tego, że musimy mieć mleko. No i teraz tak, na to mleko następnie nakładamy... Z tego mleka trzeba je zmieszać z bakteriami, trzeba przetworzyć to w odpowiedni proces produkcyjny. No i kolejną rzeczą jest to, że to mleko trzeba te, ten jogurt, już, nazwijmy to, trzeba go spakować. Tak? No i tutaj załóżmy jest koszt, koszt energii związany z tym, żeby to żeby mleko podgrzać, żeby stworzyć z niego jogurt. Tutaj mamy same mleko następnie, no oprócz tego, to maszyna oczywiście musi być w warunkach sterylnych, ona musi być umyta, no i tutaj też mamy jakieś koszty, tak, tutaj jest jakiś gaz do tego potrzebny, i tak dalej, i tak dalej. No i finalnie mamy takie kolejne skorupy, które nam tutaj nachodzą na siebie w związku z wytwarzaniem tego naszego produktu. I Każda z tych skorup, czyli każda z tych kolejnych warstw, no ona ona kosztuje, tak, no i teraz tak, jeżeli ma... jeżeli mamy taką sytuację stabilną, czyli te koszty gazu, koszty energii, koszty tego mleka naszego, e, czyli koszty już takie bezpośrednie, bo to na, na razie mówimy o kosztach, kosztach bezpośrednich wytworzenia. One są w miarę stabilne, powtarzalne, nie wiem, rosną 2% rok do roku, no to jest wszystko w porządku, tak? Natomiast problem pojawia się w momencie, jeżeli mamy ekstrema, tak? No, to znaczy... Mleko, załóżmy, jest w dalszym ciągu jego cena jest ok, ale na przykład cena gazu nam rośnie o 300%. Tak. No i teraz powstaje pytanie, e, jaką częścią tego produktu jest cena gazu? No, bo jeżeli ona dotychczas była, załóżmy, 0,5%, czyli była bardzo mała, no to wzrost o 300% spowoduje, że to się zmieni na 1,5%. Tak. Czyli no. Jest to odczuwalna wartość, ale ale w wielu przypadkach może może nie być aż tak duża. Natomiast jeżeli ten gaz stanowi już 10%, czyli ta warstwa to jest 10%, no to nagle okazuje się, że ten nasz produkt, że ta ta cena gazu rośnie trzykrotnie. No i teraz pytanie, w jakiej relacji ona rośnie do do pozostałych tych elementów. No i żeby na to pytanie odpowiedzieć, no to kłania się właśnie to, czym my się zajmujemy, czyli systemy, które te dane są w stanie zapisywać, tak? No bo jeżeli my jednoznacznie mamy cały czas informację gromadzoną, jakie są pojedyncze koszty wytworzenia e, tego naszego produktu, ale jakie są konkretne koszty mleka, jakie są konkretne koszty tej energii, jakie są konkretne koszty gazu, no i wiele innych warstw, bo tak naprawdę na ten, na ten koszt bezpośredni może składać, mogą składać się dziesiątki różnych czynników. No, zakrętki, etykiety, e, e, nadruki, e, no te mleko jak wspomniałem, jakieś dodatki, no tam jest po prostu wiele rzeczy i każdą z tych rzeczy trzeba osobno kupić i zamówić. No i teraz, jeżeli te rzeczy, e, jeżeli są ekstrema, no to w jakiś sposób tą cenę produktu trzeba wyważyć. Czyli załóżmy, to nam wzrosło, pozostaje rzeczy nie, no to decydujemy, że finalnie, okej, okay, to ten produkt, e, e, ta jego cena może wzrosnąć na przykład miesiąc do miesiąca o 2%. Natomiast jeżeli te, e, e, te koszty, e, czyli takie powiedzmy sobie mniej zależne od nas, no bo Bardziej zależne od nas, w sensie od zakładu produkcyjnego, są te koszty związane na przykład z płacami, tak? Z inwestycjami, no bo to też jest część, na którą firma musi zarobić bezpośrednio ze swojej produkcji, tak? I to to na tym mamy mamy panowanie. Natomiast koszty na przykład gazu, energii, czy, czy też tego surowca, na tym kompletnie panowania nie ma. I teraz, znając dokładne wartości tych kosztów, my jesteśmy w stanie wręcz z produktu na produkt śledzić, jak ta cena się zmienia. Czyli my wiemy, że dzisiaj produkowaliśmy, ale cena była na przykład 1,5% wyższa w stosunku do dnia wczorajszego, tak? Dzisiaj to już jest 2,2%. No i teraz to już jest duża informacja, że my widzimy, że ta cena się zmienia, to jest bardzo ważna rzecz, ale druga ważna rzecz może być taka, że my też wiemy dlaczego. A może być dlatego, nie dlatego, że nagle nam z dnia na dzień koszty energii wzrosły, ale może być dlatego, że po prostu więcej energii pochłonął ten konkretny proces przygotowania produktu. I teraz w jaki sposób temu można można zapobiegać? No można zapobiegać w taki sposób, żeby po prostu mieć... czas rzeczywisty w dostępie do tych tych informacji, jak te koszty się klarują. To jest bardzo ważne, dlatego że mając taką informację, czyli my widzimy, znamy ten parametr, nazwijmy to, nawet jeden parametr na zasadzie wzrostu kosztów z minuty na minutę, gdzie powiedzmy zero to jest takie neutralne i my widzimy, jak jak on ten parametr się zmienia wokół tego zera, to my jesteśmy w stanie podejmować różnego rodzaju decyzje na bieżąco, czyli podjąć podjąć na przykład decyzję o tym, że no nie produkujemy, dlatego, że nie będziemy w stanie sprzedać sprzedać po takiej, a nie innej cenie i łatwiej nam będzie na przykład renegocjować i opóźnić dostawę z jakiegoś względu. Albo podjąć decyzję o tym, że jednak przenosimy część produkcji na inną maszynę. To może być też spowodowane tym, że firma decyduje o tym, żeby na przykład wymienić jakąś maszynę, bo po prostu widzi, że w obecnym otoczeniu staje się to nieefektywne kosztowo. Znaczy maszyna jest po prostu za droga w utrzymaniu, za dużo prądu prądu zużywa i tak dalej. No i teraz tak. Wszystko to, co się dzieje w zakładzie, tu załóżmy, że to jest ten nasz zakład produkcyjny, tak, To ten zakład produkcyjny, tutaj mamy do czynienia właśnie z tą inflacją producencką, tak. I natomiast to nie jest koniec. Te warstwy, które są następne, no to tu są, tu są kolejne skorupy. No bo teraz ten produkt, który już mamy tutaj finalnie, ten nasz jogurt, który nam wyszedł tutaj z jakiejś kolejnej, z jakiejś maszyny produkcyjnej, tak, załóżmy, że to jest jogurt, no to on, no jego trzeba gdzieś zmagazynować. To jest znowu koszt. Tak? Następnie jego trzeba dostarczyć do jakiegoś powiedzmy magazynu, z którego z kolei pojedzie do jakiegoś sklepu. To jest kolejny koszt. Także no tu się nakładają kolejne rzeczy. No i teraz pytanie, jeżeli ta inflacja producencka, czyli te koszty wytworzenia tego produktu wzrosły o te 25%, tak jak teraz, no to pytanie, ile, jakie tutaj były rezerwy? Tak, to znaczy, czy tutaj finalnie ten sklep miał marżowość na tym 30%, i jest w stanie w jakiś sposób powiedzmy, zrezygnować poniekąd trochę ze swojej marży na korzyść tego, żeby, żeby cena tego produktu malała mniej? Czy jest tak, że on po prostu nie jest w stanie, bo, bo, bo ta marża jest bardzo mała i musi, musi po prostu no, tą inflację producencką przełożyć na, na tego swojego? na tego swojego konsumenta finalnego. Także tutaj jakby składników składników jest jest sporo. No to chodzi do dystrybucji. No i teraz pytanie brzmi znowu, czy towar na przykład jest wytwarzany wewnątrz danego kraju, tak? Bo jeżeli towar jest wytwarzany w obrębie danego kraju, danej gospodarki, no to razem z surowcem, razem z wszystkimi innymi rzeczami, no to może się okazać, że my, powiedzmy, mamy większy wpływ na to, bo na przykład odpada nam kwestia walu- wahań walut, nie, odpada nam kwestia, powiedzmy, jakichś surowców, które trzeba pozyskiwać z zewnątrz i tak dalej.
1: Okej, okay. no to jak wiemy już, z ilu, ile parametrów wpływa na, na cenę produktu, no to powiedz nam teraz, co firma produkcyjna może zrobić, żeby nie
0: podwyższać cen? Znaczy, wiesz co, no to jest właśnie całe clue tego pytania, czy tego, tego odcinka, bo, bo teraz tak, e, tak jak wspomniałem, na pewne rzeczy e, firma ma wpływ, na inne rzeczy wpływu nie ma. I teraz tak, e, jeżeli e, w jaki sposób można na tą inflacją zaplan- zapanować, to przede wszystkim Trzeba wiedzieć finalnie, jaki jest poziom marży. Czyli załóżmy, że my za tyle, to jest nasza kwota, za którą sprzedajemy, do jakiegoś dystrybutora. Tu jest dystrybutor. Tu są koszty produkcji, czyli tu jest ta nasza, nazwijmy to, skąd się bierze ta inflacja produkcyjna, a tu jest nasza marża. I teraz, jeżeli my tą marżą na bieżąco zarządzamy, czyli my wiemy po prostu, jaką dzisiaj mamy marżę na każdym z produktów. Dzisiaj, tą marżę naszą produkcyjną, w stosunku do do ceny, za którą ją sprzedajemy, tak? No to my możemy powiedzieć, ok, to tutaj załóżmy, że jest 20% marży, ja to wiem, bo, bo widzę, jakie mam koszty z minuty na minutę, nie muszę tego uśredniać w Excelu, tylko widzę to na bieżąco, to ja jestem w stanie, pomimo tego, że koszty produkcji na przykład mi wzrostą 10%, to ja teraz świadomie mogę podjąć decyzję, czy ja y, podwyższam cenę o te 10% do tego mojego dystrybutora i mówię mu, słuchaj, no koszty mi wzrosły 10%, po prostu teraz Ty musisz płacić 10% więcej. Już pomijam jakieś kwestie związane z kontraktami podpisanymi itd. itd. Po prostu staram się to wytłumaczyć na takich warunkach dość prostych, bo, bo bardziej chodzi o zrozumienie pewnych rzeczy, to e, no to teraz, jeżeli ja znam poziom tej marżowości, znam poziom tych cen, to ja mogę na przykład podjąć świadomą decyzję o tym, że ja e, ten wzrost, e, wzrost cen biorę na, na siebie i na przykład mówię, OK, to ja w takim razie chcę cenę nie podwyższać tej ceny. Tak? Dlaczego? Dlatego, że ja wiem, że moja konkurencja może nie mieć takich informacji dokładnych jak ja. Oni podwyższą cenę, przez co ja jestem w stanie zdobyć nowy sektor rynku. Bo jestem w stanie konkurować w tym momencie ceną. Tak? To znaczy, jestem w stanie zachować ceny na tym samym poziomie, a wiem jednocześnie, że moja konkurencja te ceny będzie musiała podwyższyć. Dlatego, że takich dokładnych informacji nie ma. I to jest ogromna przewaga konkurencyjna. Tak? Dlatego, że to powoduje... Że ja jestem w stanie na przykład zyskać nowych klientów, którzy stwierdzą, OK, to wszyscy podnoszą cenę, a oni nie. I teraz pytanie, czemu nie podnoszą ceny? Czy to jest tak, że, mm, że, że, że mają większą świadomość, czy to jest tak, że, że po prostu y, mieli większą, większą marżę dotychczas? Jakby to, to jest kwestia drugoplanowa, ale ona, jakby efekt finalny jest taki że firma zarządzając tym ma do tego wybór. Ja nie, nie, nie zachęcam do tego, żeby, żeby w, taki, w takim momencie zmniejszać marżę, tylko mówię, że dzięki temu, że taka świadomość jest, to można podjąć decyzję biznesową o tym, żeby, to, żeby pójść w tym kierunku. Tak? I to jest ogromna przewaga. Natomiast żeby to zyskać, to nie jest też takie, takie do końca oczywiście wszystko proste, tak? ale jeżeli firma działa w sposób automatyczny, to znaczy produkcja odbywa się w sposób automatyczny jest dostęp powiedzmy do danych które które, na które wpływają bezpośrednio na koszty czyli wiemy ile energii na przykład zużywa jakaś maszyna, albo mamy pomysł na to jak to zacząć mierzyć mamy na przykład dane od dostawców, surowców komponentów i tak dalej, to dzięki temu licząc to na bieżąco mając system wspierający może być to ERP, może to być jakiś MES, który, no, który na bieżąco te informacje takie, takie źródłowe przekształca na już takie dane biznesowe, kosztowe, czy też wskaźnikowe, no to, to, to po prostu możemy, możemy świadomie wtedy zarządzać taką, taką firmą i, no i po prostu mamy, mamy, mamy tutaj wtedy dużą, dużą swobodę no, w podejmowaniu wszelkiego rodzaju decyzji. Tak?
1: Z tego wynika, że... Dobrze jest manipulować cenami, w sensie dobrze jest mieć świadomość, bo jakby nareszcie wydaje mi się takie bardzo bezpośrednie połączenie. Pojawiło się tego, co my robimy, czyli digitalizujemy przemysł w rozumieniu tego, że mamy dostęp do tych danych. Zobaczyłem takie teraz połączenie jeden do jeden. Tego, że żeby manipulować cenami, w sensie żeby Być może bardziej konkurencyjni niż inne firmy na rynku, no musimy mieć dostęp do tych danych. I czy z tego wynika, że dobrze jest tymi cenami manipulować?
0: Znaczy wiesz, chodzi o to, że jeżeli tych danych aż tak dokładnie nie ma, to w tym momencie my trochę działamy na takiej zasadzie trochę na tak? To znaczy. Widzę, że miesiąc do miesiąca, że w tym miesiącu mniej więcej jest tak. Nie, nie wiem do, do końca dlaczego, no bo każda firma oczywiście mierzy sobie, ile płaci miesięcznie za prąd, za wypłaty i tak dalej, więc te, 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 kwoty, te kwoty są dostępne. Tylko chodzi o to, że obraz mamy danego miesiąca. My nie mamy tego obrazu na bieżąco, godzina do godzinie. I tu wtedy dochodzi do tak zwanego, no, można powiedzieć, trochę pozytywnego manipulowania ceną. Tak? E- Dlatego, że my możemy świadomie nie podnosić tej ceny, albo nie podnosić jej tak dynamicznie, jak jak na przykład wskazywałyby na te dane takie średniomiesięczne, tak? Bo my znamy po prostu szerszy kontekst tych zmian. My wiemy, że cena nam wzrosła ze względu na na, na ceny energii gazu na przykład, tak? W związku z tym możemy na przykład zaplanować jakąś inwestycję w tym obszarze. Możemy stwierdzić, że okej, dobrze, no to może może trzeba zainwestować w jakąś alternatywę w stosunku do gazu, do tego, co jest wykorzystywane. Ja nie mówię, że zawsze to jest możliwe, ale jeżeli wiemy, jaki jest powód, to możemy po prostu świadomie świadomie podjąć podjąć jakieś działanie wobec tego.
1: No i tutaj po raz kolejny może jest teraz opcja, żeby porozmawiać o tym, jak systemy IT tym m.in. traceability, mogą nam pomóc ograniczyć koszty albo pozostać bardziej konkurencyjnym mm. lub też ograniczyć tą inflację producencką.
0: Mhm. No, traceability to, to też myślę, że sobie zrobimy osobny odcinek, bo to, to warto myślę opowiedzieć w większym szczególe, ale tak, generalnie traceability to jest identyfikowalność. Czyli to jest, można powiedzieć, taki system informatyczny, który pozwala nam na to, żeby zidentyfikować historię produktu w całym tym łańcuchu jego tworzenia, tak? Czyli jeżeli ja mam system takiego automatycznego Traceability, to ja mogę wiedzieć na podstawie tego, nazwijmy to, nie wiem, Azaka, niech będzie, Ile tak naprawdę kosztowało mnie roboczogodzin operatora przy maszynie, który który to wytwarzał? Ile kosztował plastik? Ile kosztował, nie wiem, energia elektryczna na to, żeby go przetopić? I tak dalej, i tak dalej. Więc ja dzięki Traceability po pierwsze zyskuję taką informację związaną z historią, czyli wiem, w jakich temperaturach to powstało, jacy ludzie się tym zajmowali, jak długo to trwało, a po drugie co jest taką poniekąd pochodną, albo przy okazji to się dzieje, to jestem w stanie te dane, takie czysto procesowe, wywnioskować z nich dane kosztowe. I to jest, tak jak mówię, to to, to są systemy, które poniekąd zaczynają być standardem w takich firmach produkujących samochody, ale tych tych takich powiedzmy, bo OM-owie mają bardzo, bardzo wiele rzeczy już wdrożonych, natomiast te firmy z tier 1, tier 2 poniekąd zaczyna to być to być w tych firmach standard. Znam też dużo firm no, z FMCG, z chemii, z, z farmacji, które, które po prostu takie, takie, takie informacje mają, bo wiedzą, że no, tego typu inwestycja, jeżeli firma oczywiście też jest dobrze przygotowana, myślę, że, że sobie o tym nagramy osobno, w jaki sposób się do tego dobrze przygotować, do takiego do takiego, powiedzmy, wdrożenia takiego systemu, no to to powoduje, że że jest szereg korzyści, które po prostu wprost wpływają na na pieniądze, które w firmie zostają, które przecież można przeznaczyć właśnie na wzrost płac, o których mówiliśmy, które można przeznaczyć na na inwestycje, czy też na zdobycie, powiedzmy, większego większego rynku. Także w skrócie traceability to jest po prostu śledzenie historii produktu, i w tym też może to być historia yy, kosztów wytworzenia. Jesteś gotowy na tej Jak najbardziej. <głos> no to zaczynaj. <głos> Okej. Okay. Znaczy, dla mnie ważne było to, żeby przedstawić, że. Inflacja to jest takie zjawisko, które które jest bardzo złożone to są takie, bym powiedział, skorupy nałożone na siebie, wiele takich skorup nałożonych na siebie, które, które mają finalnie wpływ na to, co my dostrzegamy na co dzień w sklepie, ale część z tych rzeczy jest bezpośrednio, bierze się z przemysłu. I teraz przykładowo wzrost kosztów paliw to nie jest tak, że tylko i wyłącznie wpływa na to, że my po prostu drożej tankujemy nasze samochody, ale też przecież no, towary wyprodukowane w firmach też trzeba przewieźć, tak? Tam też są, też, też są te koszty. Część energii być może w taki sposób jest produkowana. To jest, to, jest to jest wiele naczyń połączonych, nad którymi częściowo nie ma wpływu na, nad niektórymi parametrami, przykładowo te waluty czy, czy cena ropy światowa, ale nad niektórymi firma produkcyjna jest w stanie zapanować, mając właśnie, mając właśnie systemy traceability, I wtedy podejmować po pierwsze świadome decyzje biznesowe, a po drugie nawet zyskiwać powiedzmy rynek dzięki dzięki, powiedzmy odpowiednim podejściu do do takiej polityki cenowej na zewnątrz. To to jest mój takeaway.
1: Nie wiem, wiem, czy czy ten, który ja chcę omówić wybrzmiał dzisiaj, natomiast jak nie wybrzmiono, to teraz wybrzmi. Bardziej chciałbym tutaj jakby wrócić do tej relacji pomiędzy inflacją producencką a konsumencką. To chyba nie nie do końca... Może one są od od siebie zależne, ale to chyba nie do końca wybrzmiało. Natomiast to, co ja sobie uświadomiłem podczas dzisiejszej naszej rozmowy lub też twojej prezentacji, bo ty dzisiaj miałeś też do dyspozycji tablicę, to Zrozumiałem, że ta inflacja producencka wpływa na inflację konsumencką, ale odczuwamy ją z pewnym opóźnieniem. Czyli my jako konsumenci odczuwamy tą inflację producencką z pewnym opóźnieniem. nie głównie dlatego, że te produkty, które są wytwarzane w przemyśle produkcyjnym, no, trafiają na półki z pewnym opóźnieniem. Czyli tak naprawdę my tą inflację widzimy dopiero po jakimś czasie.
0: Tak, to tutaj doskonale to to, to, to ująłeś. To znaczy, po pierwsze, tak jak mówisz, od wyprodukowania produktu do momentu zakupu tego produktu może mijać dni, mogą mijać nawet powiedzmy tygodnie, w zależności od tego, co to jest. Natomiast cena no, tak szybko nie jest przekładana. Znaczy hurtownik płaci za cenę bezpośrednio od firmy produkcyjnej, załóżmy na to, ale on jest w stanie dopiero po jakimś czasie ten sam produkt sprzedać, więc on dopiero po jakimś czasie tą cenę jest w stanie podnieść. Natomiast w takim najprostszym uproszczeniu, to jeżeli mamy cenę produktu, to częścią tej ceny produktu to jest cena jego wytworzenia, tak? Czyli tu mamy cena, to jest cena wytworzenia, to jest cena produktu, I i ta cena wytworzenia, jeżeli ona się zmienia, to to mamy inflację. To to jest inflacja właśnie producencka, jeżeli bierzemy całą tą cenę produktu z z uwzględnieniem tej ceny wytworzenia i ta cena się zmienia z kolei, to mówimy o o generalnej inflacji tej, którą widzimy jako jako CPI, dlatego, że my to kupujemy, natomiast tutaj oczywiście jest dużo przestrzeni na to, na, na rzeczy, które są pośrednie. Czyli nie wynikają bezpośrednio z wytworzenia, ale są pośrednie. Czyli potrzebny jest na przykład marketing, żeby to, żeby to sprzedać. Potrzebny jest dział sprzedaży. Potrzebny jest, potrzebne jest przechowywanie tego, magazynowanie, przewożenie, dystrybuowanie itd., itd. I to wszystko jest ujęte w tych kosztach. No i po prostu mając dokładne wartości wytworzenia per sztuka danego elementu i później dokładne wartości... E, powiedzmy dystrybucji, no to jesteśmy w stanie bardziej świadomie po prostu e, zarządzać tym nazwijmy to wzrostem ceny, a w konsekwencji też, e, też nazwijmy to inflacją.
1: Dzięki. Widzę, że ta tablica Ci mocno sprzyja. W sensie, a, ja nie wiadomo. I teraz pytanie do prośba do naszych słuchaczy i widzów, że jeżeli taka, taki format jest ok, jeżeli ułatwia jakby przyswajanie informacji, no to prosimy o komentarz może się uda przekonać Adriana, żeby jeszcze kiedyś z taką tablicą wystąpił i przy niej jakby rozrysował takie elementy, które są może wizualnie łatwiejsze do zrozumienia.
0: Super. No to ja też zachęcam, przyłączam się do, te, do, do tej zachęty. i No i cóż, i chyba, chyba w takim razie kończymy. Dziękujemy. Tradycyjnie prosiłbym o zostawienie właśnie komentarza, lajka, subskrybowanie kanału na pewno nam to pomoże, żeby żeby z tą naszą wiedzą, przesłaniem edukacyjnym związanym właśnie w tym akurat przypadku z inflacją, inflacją produkcyjną po prostu dojść do szerszego grona odbiorców. Także dziękuję za dzisiaj.
1: Dzięki bardzo.